Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. XEW, la voz de la América Latina desde México en el aire. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast Comicase. Yo sé que soy una aventura más. El tema de hoy Los cómics de Capulina ¿Y ahora tú qué traes? ¿Por qué chillas? Pues porque es muy triste la canción, vaya Muy triste la canción Apenas se puede creer que no eres macho tú Soy muy macho Muy macho, muy macho, entonces ¿por qué chillas? Pues soy un macho chillón Dicen que México es un país con poca memoria histórica Cosa que quizás sea cierta por lo menos en el mundo de las viñetas hay muchos personajes mexicanos que se encuentran casi olvidados. Capulina es uno de ellos. Nacido el 6 de enero de 1927 en Chignahuapan, Puebla, Gaspar Nainé inició su carrera en 1944 como cantante en el cuarteto Los Excéntricos del Ritmo. Luego se volvió parte del trío Los Trincas, que solía presentarse en la XEW, una de las radiodifusoras más prestigiadas de México. Fue ahí mismo, alrededor de 1952, que Gaspar conoció a Marco Antonio Campos Contreras, con quien, tras separarse de los trincas, formó la pareja cómica Capulina y Don Viruta, que después se haría llamar simplemente Viruta y Capulina. La televisión mexicana comenzaba a despuntar, y la dupla se posicionó rápidamente en el gusto del público de todas las edades, convirtiéndose en todo un éxito. Gracias a sus numerosos filmes y a que conducían el programa de variedades, cómicos y canciones en Telesistema Mexicano, hoy Televisa, su fama subió como la espuma. En aquellos tiempos, cuando el cine humorístico mexicano gozaba de buena salud, la mayoría de los cómicos de la época aparecían caricaturizados en los carteles de sus películas por lo que la transición de Viruta y Capulina a las viñetas se antojaba un paso muy sencillo. Así, fue al artista Sealtiel a la triste batalla a quien se le ocurrió publicar una historieta con la pareja como protagonista. Dibujante de los suplementos dominicales de El Heraldo, dueño de una versatilidad increíble y creador de tiras como Detectives y Bandidos, Lágrimas de Mujer, Majestad Negra o El Cid, entre otras, a la triste convenció a un tío suyo, quien conocía a Capulina, para que lo ayudara a contactarlo y entrevistarse con él. A la triste, Viruta y Capulina congeniaron muy bien, por lo que en 1960 comenzaron a publicar bajo el sello CESA, Super Ediciones S.A., 
la revista semanal Las Aventuras de Viruta y Capulina, con el eslogan Los Cómicos Más Cómicos, con una línea y estilo muy similar al que caracterizaba a la pareja en otros medios. Cabe decir que algunos de los argumentos corrieron a cuenta de Roberto Gómez Bolaños, Gespirito, quien también escribía los guiones para las películas y programas del dúo, mientras que el dibujo era del mismo a la triste, director de la editorial, quien además realizó varias historias para el título. Lamentablemente, cuatro años después, la editorial CESA tuvo que cerrar sus puertas. Por fortuna, para ese entonces un joven dibujante, que ya tenía cierta reputación, colaboraba en Las aventuras de Viruta y Capulina. Se trataba de Héctor Macedo, quien había trabajado en la cinta animada Pedro y el Lobo, de Walt Disney, además de haber dibujado cómics para el ejército estadounidense, trazar la serie Poncho López para la revista Paquito y también algunos episodios de La Familia Burrón. Al saber que la editorial CESA desaparecería, Héctor Macedo se acercó a Oscar González Guerrero, director artístico de Editor Mex, para ofrecerle el título. Tras llegar a un acuerdo, todos los participantes del proyecto se cambiaron de casa. Así, mientras se altiela la triste probaba suerte en otros rumbos, Héctor Macedo, el guionista Ángel Morales, Oscar González Guerrero y Giorgio Torelli, editor y dueño de Editor Mex, iniciaron una nueva época en las aventuras de la pareja de cómicos. Ya fuese en CESA o en Editor Mex, las aventuras de Viruta y Capulina fueron un éxito, con tirajes semanales que oscilaban entre los 30.000 y los 56.000 ejemplares. Con situaciones divertidas y muy acordes a las que los cómicos presentaban en sus rutinas, la popularidad de la revista subía con cada número, ya que presentaba a los personajes en escenarios bastante imaginativos y muy difíciles de ser llevados a un set de televisión o de cine. Desgraciadamente, la Sociedad Artística de Viruta y Capulina se dio por terminada en 1967. Este último fue retomado para una nueva historieta, realizada por el mismo equipo creativo, la cual fue titulada Las Aventuras de Capulina. El nuevo proyecto contó con algunas participaciones de Roberto Gómez Bolaños en los guiones, Juan Carlos Macedo en las tintas y el dibujo de Oscar González Loyo, quien se inició en esta revista a los 14 años en los extras de portadillas. Entonces se suscitaron dos fenómenos interesantes. Primero, la introducción de un nuevo personaje que haría dupla con Capulina. Se trataba de su abuelo Capuleto, un ancianito vivaracho, coqueto y vacilador, cuya personalidad a veces chocaba con la de su nieto. El segundo fue la publicación de otra revista, protagonizada indirectamente por Viruta, llamada El Tío Porfirio, personaje inspirado en la versión que Héctor Macedo realizaba del comediante, aquí representado con mayor edad. A pesar del éxito, el negocio editorial fue decayendo, por lo que la mayor parte de las series comenzaron a cancelarse. Además, la editorial terminó en manos de Claudio Torelli, hermano de Giorgio, quien con su inexperiencia y codicia hizo que la empresa cerrara. Las Aventuras de Capulina fue una de las pocas revistas sobrevivientes, junto con Aventuras de Capulinita, su versión en formato mini, utilizado por Editor Mex para reeditar varios de sus éxitos de antaño, 
popularizar la historieta de bolsillo y generar nuevas ganancias. Algunas otras minis que lograron sobrevivir hasta los años 90 fueron Mini Tío Porfirio y Mini Sor y los Invencibles. Lo único malo de esto, y algo muy recordado por los artistas, fue que para realizar estas versiones, los dibujos originales eran recortados, mutilados y reorganizados. Publicado por poco más de 30 años, el Capulina de las Viñetas es sin duda un personaje muy importante de la historieta mexicana. Logró una permanencia irrepetible en el gusto del público y mantuvo una gran fidelidad a la personalidad del comediante de carne y hueso. ¿Qué le depara el futuro a Capulina? ¿Volveremos a verlo en las viñetas? Solamente podemos decir... No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez... Acabas de padecer un episodio más del podcast de Comicase, la única revista mexicana dedicada completamente a la cultura del cómic. Investigación y guión, David Méndez. Producción, Jorge Tobalín. Jorge Tobalín. 